0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Depressionen und Selbstmordgedanken. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, dann hör am besten nicht oder nicht alleine weiter. Der Inhalt könnte dich belasten. Hilfe oder Unterstützung findest du bei der Hotline der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 33 44 533 oder bei der Telefonseelsorge 0800 11 10 111. Links zu regionalen sozialpsychiatrischen Diensten findest du in unseren Shownotes.
1: Auf Social Media sind wir eigentlich immer mit zwei Szenarien konfrontiert. Entweder schlimme Menschen werfen sich schlimme Dinge an den Kopf. Dich, du Oder aber mit dem krassen Gegenteil davon, dem kultivierten Fake-Empowerment.
2: Sei, wer du bist. Und nicht jemand, der du sein sollst. Das Leben ist nicht fair. Aber es ist trotzdem gut. Wenn du zweifelst, gehe einfach nur den nächsten kleinen Schritt.
1: Und na klar, lieber empowered werden von jemandem, der es nicht ernst meint, als gehasst werden von jemandem, der es ernst meint. Aber ihr könnt es ja gerne mal selbst ausprobieren. Unter dem Hashtag Empowerment findet man bei Instagram 10,6 Millionen Posts. 10,6 Millionen Posts, von denen gefühlt... Ja, ich würde sagen 10,2 Millionen vor gratis mutigen, ich sitze im Gras und schaue bedächtig in die Ferne und reflektiere, wie viel Energie einem doch die Natur gibt, nur so strotzen. Denn Spoiler, Empowerment, das ist viel mehr als das. Und im Kern auch etwas viel Wichtigeres. Aber es wurde vereinnahmt, nicht nur von Instagram, sondern auch für die Wirtschaft und die Politik wird das Empowerment jedes und jeder Einzelnen immer wichtiger. Und wenn man das zu Ende denkt, kann das im schlechtesten Fall unsere ganze Gesellschaft zerlegen. Darum geht's heute. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Wir werden auf den Insta-Account von Svea Schmidt aufmerksam.
0: Also mein Name ist Svea Schmidt, ich bin Psychologin, außerdem auch ausgebildete Schauspielerin und Redakteurin.
1: Svea hat neben ihrer Instagram-Seite auch einen Blog und Die benutze ich eben dafür, zum Thema mentale Gesundheit generell aufzuklären und auch ein paar Tipps und Tricks zu verraten. Denn worum geht's denn bei dieser ganzen weltumarmenden Attitüde? Um was eigentlich total erstrebenswertes, dass Menschen sich besser fühlen, Raum für Positivität schaffen. Die Krisen, ja, die rücken her. Total verständlich, dass wir dem irgendwie begegnen wollen, abseits von berechtigter Angst und Sorge. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass es, das können wir Menschen ja generell recht schlecht, einfach maßlos wird. Dass berechtigte Sorge und Angst zu einem Makel verkommt, dem man dann irgendwie am besten mit Zeitraffer-Videos seiner eigenen Yoga-Routine begegnet. Dass kleine Helferlein mit CBD-Kapseln beworben werden, als sei es einfach das Normalste der Welt, seine Schlaf- und Konzentrationsstörungen so loszubekommen. Dass sich morgens statt Frühstück einen Leinsamen-Drink reinkloppen, dabei hilft, einfach mit viel mehr Selbstliebe durch den Tag zu starten und der ganze äußere Ballast einfach gar nicht mehr so wichtig ist. Yay!
0: Also es ist ein wenig so wie die Social-Media-Verkörperung von etwas, was wir Psychologen auch toxische Positivität nennen, Nämlich das konsequente Wegdrücken von negativen Gefühlen und dazu auch noch der Gedanke, man solle immer alles positiv sehen. Also wer nur positive Vibes akzeptiert, dem lehnt ja außerdem auch alles ab, was negative Gefühle überhaupt auch nur ganz vielleicht auslösen könnte.
1: So, und jetzt sagt ihr vielleicht völlig zu Recht. Wow, willkommen im Internet, Captain Obvious. Menschen zeigen sich im Internet von ihrer besten Seite? Ja, ich glaube, du bist an einer ganz heißen Sache auf der Spur Sherlock Holmes. Ich glaube halt, es ist mehr als das. Ich glaube, wir haben uns gewandelt von. Wir zeigen, wie stolz ich auf meine Jogging-Distanz bin und wie yummy meine Bowl war. Hinzu.
2: Diese fünf Morgenroutinen verbessern dein Leben einfach unglaublich. Erstens: Steh morgens um 5 Uhr auf. Alles wird besser, weil du einfach mehr Zeit für dich hast. Zweitens: Meditiere. So ist dein Kopf ganz leer gefegt für alles, was auf deiner To-Do-Liste steht. Drittens. Schreibe eine To-Do-Liste. Viertens, mach Yoga. Je mehr Yoga du machst, desto entspannter bist du. Fünftens, und nicht vergessen, atme ein und wieder aus. Oh. Punkt 127. Und Chiasamen in deiner Bowl machen dich
0: einfach mega happy. Mach diese Routine und frisst diese scheiß Chiasamen. Du bist um fünf aufgestanden. Du hast doch wohl Zeit, Chiasamen zu besorgen.
2: Und jetzt sprich mit mir. I'll be the best version of myself.
1: Aber es ist ja nicht so, als seien diese ganzen Be Positive Empower Vibes ein reines Instagram Phänomen. Es ist auch ein. Ja, irgendwie so ein postkapitalistisches Wirtschaftsding geworden. Wir sind auf die Website von ihm hier gestoßen. Ich bin äh, Nico. Nico Rose heißt er mit vollem Namen. Nico ist Psychologe, war einige Zeit Manager bei ziemlich großen Firmen und zuletzt Professor für Wirtschaftspsychologie. Bis Anfang dieses Jahres. Denn seither ist er...
3: Handelsreisender für Sinnangebote. Wow,
1: klingt einfach wie die perfekte Bio eines empowernden Stay Positive Instagram Accounts.
3: Tatsächlich buchen mich Unternehmen, teilweise für Einzelcoaching, teilweise für Vorträge. Und ich komme dann eben an und mache diesen Unternehmen Sinnangebote und, und lasse diese Sinnangebote dort und hoffe, dass die Unternehmen was ganz Schönes daraus machen. Findet ihr es
1: auch lustig, dass er bei dem Wort Sinnangebotes selbst kichern muss? So weit ist es nun also gekommen. Es reicht nicht nur, dass privilegierte Camper-Dudes aus ihrem 40000 euro Bully heraus das Sinnangebot des abgelegenen Alpensees annehmen. Unternehmen brauchen das jetzt auch. Mega geile Geschäftsidee. Nico nennt sich auf seiner Website Sinnputgeber. Sein Slogan Better Leaders, Better Business, Better Living. So, und was ist das jetzt genau? SINPUT.
3: Ja, wenn wir jetzt auf Organisationen gucken, also Arbeit in Unternehmen, womit ich mich normalerweise beschäftige, dann äh, hat das zum Beispiel was mit eigentlich recht alten Ideen zu tun, wenn man so echt richtung, richtung Karl Marx schaut. Ne?
1: Boah, krass, auf den Spin ist, glaube ich, noch kein Instagrammer gekommen. Die Leistungssteigerung von Unternehmen mit Karl Marx untermauern.
0: Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern? Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Die haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
1: Und, äh, so.
0: Möge mein Sinnput euch zu Better Leaders, Better Business und Better Living führen!
3: Okay,
1: sorry. Nochmal.
3: Ja, wenn wir jetzt auf Organisationen gucken, also Arbeit in Unternehmen, womit ich mich normalerweise beschäftige, dann äh, hat das zum Beispiel was mit eigentlich recht alten Ideen zu tun, wenn man so Richtung, Richtung Karl Marx schaut, ne? also Entfremdung von der Arbeit, dieses ich, ich bin nur noch ein kleines Rädchen im Getriebe und drehe vielleicht so den ganzen Tag immer nur die gleichen drei, vier Schrauben herum. Das ist ja im Grunde so die, das Sinnbild von Anti-Empowerment ne? und leider ist es so, dass Vieles, was Unternehmen sich eigentlich erstmal so aus, aus Managementgründen ausdenken, ne? also Compliance und Budgets und Zeichnungsrechte und, und Schlag mich tot, das sind alles Dinge, die, die erstmal das Empowerment der Leute sozusagen wegnehmen. Ne? Und da jetzt mal ganz allgemein gefasst, wo man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie äh, etwas poetisch ausgedrückt Autor ihrer eigenen Arbeitsgeschichte sein dürfen. Da wächst tendenziell auch das Empowerment.
1: Ah ja, dahin biegen wir nämlich jetzt ab. Den Autor seiner eigenen Arbeitsgeschichte, das klingt schon deutlich weniger nach Marx, sondern ganz schön arg nach durchgecoachtem New-Work-Klischee.
0: Und hier, schau mal hier, da gibt's kostenlos Mate. Und Petro, Petro da hinten... Petro, mach dir jederzeit Essen, wenn du was brauchst. Ne? Also wirklich immer. Ich habe letztens um 1.30 Uhr nachts so Lust auf Baritas gehabt. Da ist er echt los und hat am Flughafen die Zutaten besorgt. Also ist es ist super, wie wir hier
3: alle an einem Strand ziehen. Alles klar. Wie funktioniert das im Wahnleben von Nico Rose? Dann kann man sich zum Beispiel fragen Brauchen wir überhaupt hierarchische Führung im Unternehmen oder kann man nicht auch bestimmte Dinge in Selbstorganisation erledigen lassen? Das wäre zum Beispiel eine empowernde Maßnahme. Aber auch sowas wie, wenn ich gerade gesagt habe, kann man die Leute zum Beispiel regelmäßig durch verschiedene Abteilungen rotieren lassen, sodass sie wieder ein Gefühl bekommen für das große Ganze des Unternehmens. Das wären zum Beispiel so Maßnahmen, die man im Unternehmen umsetzen könnte und noch vieles andere mehr.
0: Und guck mal da hinten. Das ist unser Atelier. Einmal die Woche gehen wir hier alle gemeinsam rein und dann bauen wir Skulpturen und zeichnen und malen und am Ende entsteht ein Gesamtwerk. Das bildet dann ja die Leidenschaft jedes und jeder Einzelnen ab und es ist einfach super wichtig, dass sich hier alle als, ja, als Autoren ihrer eigenen Arbeitsgeschichte
1: verstehen, weißt du? Und hier beginnen bei mir und ich glaube auch bei Karl Marx schon wieder alle Alarmglocken zu schrillen. Das setzt doch voraus, dass ArbeitnehmerInnen das überhaupt wollen, AutorInnen ihrer Arbeitsgeschichte werden. Eine überbordende Leidenschaft für das große Ganze des Unternehmens zu entwickeln. Das führt doch am Ende zur völligen Entgrenzung von Leben und Arbeit. Und dazu, dass, weiß ich nicht, Carsten, der bis gestern noch von 9 bis 17 Uhr Happy Schleppi drei Schrauben umgedreht hat, auf einmal um 1.30 Uhr nachts bei Pedro Fajitas bestellt.
3: Ja, ich glaube, dieser Gedanke, dass man andere... Menschen sozusagen empowern kann, den finde ich schon sehr merkwürdig. Das ist genauso wie dieser Aspekt, ich, ich lese gerade ein uraltes Buch hier von Reinhard Sprenger, Mythos Motivation, und da spricht er ja immer von der Motivierung anstatt der Motivation. Also und ich, ich dachte, das wäre dein
1: Job, weißt du? Ich dachte, du bist genau der, die diese Motivierung ausspricht.
3: Um Gottes Willen, nein, das ist ja schrecklich. Alles ähm, verstanden. Nein, 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 nein. Das, ich würde einfach sagen, das geht nicht. Also du kannst andere Menschen im Grunde nicht motivieren. Du kannst dafür sorgen, dass du sie nicht demotivierst. Das wäre ein ganz guter Anfang. Und genauso wenig, glaube ich, kannst du andere Menschen empowern. Das finde ich sogar sehr, sehr übergriffig, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
1: Der Mann, den ich unbedingt für die Coach gewordene Variante der empowernden Instagram-Zitatkachel halten wollte, hält nichts davon, andere
3: Menschen zu empowern? Das ist ja gerade das, das Lustige, also vieles, was Unternehmen machen, ist sozusagen erstmal, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte, de-empowered. Also du nimmst den Leuten Kompetenz und Selbstbestimmung weg durch zu viel Regeln, durch zu viel Strukturen, durch zu viel Compliance und dann kommst du quasi hinterher gönnerhaft an und sagst so und jetzt muss ich dich aber wieder empowern. Wo ich vorher fragen würde, okay, warum hast du denn überhaupt diese ganzen Strukturen und Regeln und so weiter aufgebaut, die den Leuten dieses Gefühl von Selbstbestimmung erstmal wegnehmen? Also die, diese, diese ganze Idee von ich empowere andere Leute, die, die finde ich hochgradig äh, ja, merkwürdig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich doch auch. Okay, aber... Warte mal, wie passt das denn jetzt alles zusammen? Nico Rose nennt sich Sinnputgeber, will ArbeitnehmerInnen zu den AutorInnen ihrer Arbeitsgeschichte werden lassen. Das aber nicht, indem er sie empowert. Okay, ich glaube, es wäre ratsam, dass wir uns mal diesen Begriff zuwenden. Empowerment. Denn irgendwie habe ich den Eindruck, er bedeutet inzwischen alles und nichts.
4: Ja, ein amerikanischer Empowerment-Forscher hat mal gesagt, das sei so ähnlich wie mit Pornografie. Man sei schwer zu definieren, aber man erkenne es, wenn man es sieht. Das gilt für Empowerment auch. Das ist Ulrich Bröckling. Er ist Professor für Kultursoziologie an der Uni Freiburg und der hat sich schon vor knapp 20 Jahren mit dem Begriff Empowerment auseinandergesetzt. Der Begriff kommt ursprünglich aus der sozialen Arbeit, insbesondere aus der sozialen Arbeit, wie sie in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung für im Sinne eines Black Empowerment praktiziert wurde, hat sich dann aber ausgeweitet auf den Bereich des Managements, auf den Bereich auch der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Also in ganz unterschiedlichen Bereichen taucht dieser Begriff auf. Und das führt dazu, dass er etwas an Trendschärfe verloren hat. Und der Begriff ist inzwischen, auch das war vor 20 Jahren noch nicht der Fall, ja schon in die Alltagssprache eingegangen. Also dieser Begriff ist auch irgendwie entleert worden, könnte man fast sagen. Alles, was irgendwie gut und wichtig ist und was ein positives, unterstützendes Verhältnis zwischen Einzelnen oder auch zwischen Gruppen hat, wird letztlich als Empowerment gefasst. Ja, Das ist irgendwie auch mein
1: Eindruck. Alle sind konstant am Empowern, Empowerment als Händler. Hashtag, der unter Good Instagram-Posts klebt, was ja noch mal unangenehmer ist, wenn man sich vor Augen führt, woher der Begriff ursprünglich kommt. Herr Bröckling hat es ja schon gesagt, die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren in den USA. I have a
0: dream. Kennt jeder, Martin Luther King. Der schwarze US-amerikanische Baptistenprediger war der wichtigste Protagonist der Bürgerrechtsbewegung. Die ist gewaltfrei für die bedingungslose Gleichberechtigung von Afroamerikanern und gegen die sogenannte Rassentrennung eingetreten. Und mal äh, ganz dumm gefragt, warum war das da eigentlich noch nötig? Also offiziell wurde mit dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, ca. 100 Jahre vorher, die Sklaverei in den USA abgeschafft. Aber Gleichberechtigung war damit noch lange nicht erreicht. Ah! Schwarze dürften oft nicht wählen, wurden schlechter bezahlt, alles aufgrund diskriminierender Gesetze. Es war Schwarzen sogar verboten, sich mit Weißen im gleichen Raum
2: aufzuhalten. Dann kam Rosa Parks.
0: schwarze Frau, die im Bus nicht für einen Weißen aufgestanden ist, was sie hätte tun müssen. Sie wurde deswegen verhaftet, aber ihre Verhaftung hat was losgetreten, den sogenannten Busboykott von Wyoming. Schwarze boykottierten über ein Jahr lang das Busunternehmen und damit hat die ganze Bewegung richtig Tempo gekriegt. Hier vor diesem Hintergrund, vom Geist der Bewegung geprägt,
4: ist das mit dem Empowerment einfach passiert. Im Kontext von... Soziale Arbeit in Black Communities, die dann als eine ermächtigende Arbeit im Sinne eines von Black Power, Black Empowerment verstanden wurde.
0: Einfach passiert, weil den Begriff Empowerment hat man damals noch nicht benutzt. Der taucht erst im Rückblick auf diese Zeit auf. Aber was damals passiert ist, war eben eine Selbstermächtigung im ganz großen
4: Stil. Der US-Aktivist Jesse Jackson hat mal den Satz gesagt. You are not responsible for being down, but you are responsible for getting up. Also ihr seid nicht verantwortlich dafür, dass, ihr, dass es euch schlecht geht, dass ihr unten seid, aber ihr seid verantwortlich dafür, dass ihr hochkommt, dass es euch besser geht.
0: Noch jahrelang hat die Bürgerrechtsbewegung für ihre Ziele gekämpft und die Menschen sich immer wieder darin bestärkt, dass sie denselben Wert haben, dass sie nicht alleine stehen, dass sie es schaffen werden. Sozusagen Hashtag Equal Rights, Hashtag Self-Care, Hashtag Better Together. Neun Jahre nach dem Busboykott ist der sogenannte Civil Rights Act von 1964 in Kraft getreten. Der hat für eine erste Gleichstellung gesorgt. Und ohne das konstante Empowerment der Bewegung wäre ihr vielleicht auf diesem langen Weg die Luft ausgegangen.
5: Ich ähm, habe früher in Lichtenberg gewohnt. Das ist Deborah Antmann. Ich kann das äh, übrigens nicht empfehlen für äh, jüdische oder anderweitig marginalisierte Menschen.
1: Deborah ist Autorin und Künstlerin. Und sie erzählt uns jetzt eine Geschichte.
5: Ich ähm, war am U-Bahnhof, äh, bin in den Fahrstuhl eingestiegen und sah, dass gerade noch so eine Kleinfamilie mit viel Gepäck und Kinderwagen kam. Und der freundliche Mensch, wie ich bin, habe hab ich den Fahrstuhl aufge, äh, aufgehalten. Und diese Familie weigerte sich einzusteigen. Und ich habe das erst nicht so richtig verstanden und habe äh, die Fahrstuhltür aufgehoben, war sehr einladend und... Nach so ein bisschen Black Blickwechsel hin und her und freundlichen, nonverbalen Aufforderungen von mir kam irgendwann die sehr klare Ansage mit dem Fingerzeig auf meinen Davidstern und meinem Hals, mit der fahren wir nicht. Und dann dachte ich, okay, das können sie haben. Und dann bin ich mit dem Fahrstuhl einfach so lange hoch und runter gefahren, bis sie keine andere Möglichkeit hatten, als mit den Unmengen an Tüten und Gepäck, Kinderwagen, Kleinkind, die Treppen zu nehmen und das Ganze, den ganzen Scheiß hochzuschleppen. Weil offensichtlich war ihnen das lieber, als mit mir den Fahrstuhl zu nutzen.
1: Deborah ist Jüdin, das habt ihr vermutlich mitbekommen. Behaltet diese Geschichte in meinem Kopf von eben, denn wir kommen auf jeden Fall darauf nochmal zurück. Ihre Form des Empowerments jedenfalls ist so viel näher an den Ursprüngen als an Instagram. Für sie ist es nicht nur Bewältigung, sondern irgendwie, ja, auch Überlebensstrategie.
5: Empowerment macht nötig, dass zum Beispiel Jüdinnen einen sehr, sehr kleinen Raum haben, in dem sie existieren dürfen, was sie sein dürfen, ähm, wer sie sein können. Das heißt, es gibt bestimmte Bilder, Jüdinnen sind intellektuell, Jüdinnen sind vergebungsvoll. Ähm, und Empowerment bedeutet für mich... Räume und Möglichkeiten aufzuzeigen, wer wir noch alles sein können, wer wir noch alles sein dürfen, ähm, ohne den Druck zu schaffen, das auch alles sein zu müssen. Darum geht es auf gar keinen Fall. Aber diese Räume zu erkämpfen und diese sehr laut und sehr präsent sichtbar zu machen.
1: Es geht um Räume und um Möglichkeiten, diese selbst zu erkämpfen, sehr laut zu sein dabei. Wir erleben hier also so ein Empowerment, das dich nicht fragt, ob du eine bessere Version deiner selbst sein magst, indem du irgendwie ein Dankbarkeitstagebuch schreibst, sondern ein Empowerment, das viel existenziellere Nöte betrifft. Und ein Empowerment, das einem Anspruch von außen auf jeden Fall nicht gerecht werden will.
5: Oft ist ja der Anspruch gegenüber marginalisierten Gruppen, möglichst so sehr so zu sein wie, ähm, wie die Mehrheit. Und damit werden uns ja mehr Rechte versprochen oder auch weniger Repression versprochen, weniger Gewalt versprochen. Und manchmal ähm, kriegen wir besonders viel Applaus dann, wenn wir es besonders gut schaffen, so zu sein wie alle anderen. Und das ist aber nicht Empowerment.
1: Es ist übrigens wirklich nicht so, als gäbe es bei Instagram jetzt nur die Lifestyle-Variante von Empowerment.
6: Hi, ich bin Luisa Laudace. Hi, ich bin Alina und habe mit meiner Kollegin Luisa die Angry Cripples gegründet.
1: In ihrer Insta-Bio steht Empowerment direkt progressiv. Auf der Website steht, wir wollen einen Ort schaffen, an dem Empowerment an erster Stelle steht. Eine Art safer Space, über den sich behinderte Menschen vernetzen, austauschen und voneinander lernen können. Und... Auch wenn der Name, also Angry Cripples, erstmal sehr direkt wirkt, so ist es genau das, was die Behindertenbewegung braucht.
6: Weil es nett und freundlich oft nicht mehr weitergeht. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Tone Policing. Das bedeutet, dass Menschen, gerade marginalisierten Menschen, sagen, wie sie Kritik zu äußern haben und dass Sie doch bitte freundlich und nett sein müssen, damit man Ihnen überhaupt zuhört. Tone Police. Officer,
0: eine Frau
1: im Rollstuhl hat ein Schimpfwort benutzt. Was? Na Hören Sie mal. Nur weil Sie von der Gesellschaft als abnormal hingestellt werden, ist noch kein Grund, hier unhöflich zu sein.
6: Absolut richtig. Ein echter Holzkorb greift durch. Das heißt, sie setzen das quasi so ein bisschen als Voraussetzung. Nun ist es aber natürlich so, dass wenn man freundlich und nett und leise immer Kritik äußert, dass man uns natürlich auch super schnell überhören kann und dies vielleicht auch absichtlich tun kann und sagen kann, naja, ich habe das noch nie mitbekommen. Es gibt tatsächlich sogar den Begriff Angry Cripple, den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist ein... Begriff, der eigentlich zur Abwertung von behinderten Menschen dient, um eben sie als verbittert darzustellen und als zu wütend. Und wir haben uns diesen Begriff zurückgeholt.
0: Aber ich glaube, dass es wirklich nicht darum geht, wie behinderte Menschen auf Diskriminierung reagieren, sondern eher darum, wie die Menschen, die sich diskriminierend verhalten, vielleicht auch daraus lernen und versuchen, Ihre ableistischen
6: Denkmuster abzubauen.
1: Ableistische Denkmuster, also ableismus, ich glaube, das müssen wir ganz kurz erklären.
6: Ableismus ist die strukturelle Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen. Es geht um Stigmatisierung, um Narrative und um diskriminierende Strukturen, um ein System. Ableismus ist überall und Stabilismus ist eben nicht nur ein, ich hasse behinderte Menschen oder behinderte Menschen sind weniger wert, sondern es sind auch Glaubensansätze und Denkweisen, mit denen wir alle sozialisiert wurden, die darauf aufbauen und die oft nicht so einfach zu erkennen sind, ähnlich wie bei anderen Ismen.
0: Das heißt, wir müssen eher aktiv handeln, um diese Sozialisierung oder Sozialisation abzubauen und anti ableistisch handeln zu können.
1: Und da bekommt Empowerment ja noch eine ganz andere Facette. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu befähigen, mit Wirkmächtigkeit auszustatten, sondern anderen, die sie diskriminieren, auch etwas entgegenzuhalten. Und dann frage ich mich, wenn ich als jemand, der quasi, ja, gar nicht von Diskriminierung betroffen ist, schon so allergisch auf diese grüne T-Variante von Empowerment reagiert. Wie geht es dann Luisa und Alina mit der kompletten Sinnentleerung des Begriffs Empowerment?
6: Ich denke, das schlägt in die gleiche Kerbe wie das ganze Thema Self-Care, was ja auch grundsätzlich von marginalisierten Menschen ins Leben gerufen wurde, die ausgesprochen haben, dass sie die sogenannte self care ja, mehr beachten müssen, um von der ganzen Diskriminierung, die sie erfahren, sich zu heilen, ist immer das falsche Wort, aber sich davon auszuruhen. Und letzten Endes ist das wahrscheinlich ähnlich wie Empowerment, dass dieser Begriff dann plötzlich sehr weit gespannt wurde und von sehr vielen Menschen mit sehr vielen Privilegien genutzt wurde. Deshalb ist es natürlich schon schwierig zu sehen, wenn Menschen, die deutlich privilegierter sind und deutlich mehr Räume haben und deutlich mehr gehört werden, dann von Empowerment sprechen, wenn es eigentlich gar nicht unbedingt ja, dem entspricht oder dem, dem ursprünglichen der ursprünglichen Bedeutung entspricht.
1: Und wahrscheinlich sind wir da genau an dem Punkt, der mich so krass triggert. Und vielleicht, ja, deep down fühle ich mich sogar selbst angesprochen. Weil meine WC-Deutsche Bubble WC-Deutsch, den Begriff habe ich von Deborah Antmann gelernt, also weiß und christlich sozialisiert, dass diese Bubble sich hinstellt und aus ihrer dominanten, privilegierten Perspektive heraus jetzt glaubt, einander empowern zu müssen. Wo es ja kaum noch was zu empowern gibt. Genau
5: das ist es im Grunde. Also Empowerment bedeutet ja auch, Umgangsstrategien mit zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen zu schaffen, die nun mal aus einer Mehrheitsgesellschaft heraus entstehen. Deswegen ist es paradox, wenn dann diese Mehrheitsgesellschaft, die für diese Erfahrungen verantwortlich ist, anfängt, sich zu empowern. <lacht> dann ist das eben nicht Empowerment, sondern dann sind das eher Dinge, die ich tue, damit es mir besser geht, um mir was Gutes zu tun, so wie andere Leute eben auch Sport machen. Und jetzt kommen
1: wir nochmal zu Deboras Fahrstuhlgeschichte, als sie der Nazi-Familie den Aufzug vorenthalten hat. Auch diese Geschichte ist für sie Teil ihrer Empowerment-Strategie. Aber ziemlich sicher nicht so, wie ihr jetzt glaubt.
5: Die Version mit, äh, ich bin super badass und fahre mit dem äh, Lichtenberger Fahrstuhl so lange hoch und runter, äh, bis die Nazi-Kleinfamilien keine andere Möglichkeit hat, als ihren ganzen Scheiß die Treppe hochzuschleppen, äh, ist, die Variante, die ich erzähle. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich leider nicht halb so cool bin wie in dieser Geschichte, äh, sondern dass ich mit dem Fahrstuhl einmal hochgefahren bin und dann gerannt bin, so schnell ich konnte, ähm, weil ich Angst hatte. Und Angst ist eine legitime äh, Erfahrung. Aber mein Bedürfnis war, im Nachhinein zu sagen, in dieser expliziten Situation haben die Nazis mit ihrer reinen Präsenz und mit ihrer reinen Aggression gewonnen. Aber in meiner Version und in dem, was ich erzähle, werden sie das nicht tun. Weil es kann eine Superpower sein, Geschichte nachträglich umzuschreiben. Ich meine, wir kennen das zum Beispiel... Ähm, aus Dominanzkultur heraus. Dominanzkultur schreibt permanent Geschichte um. Frauen werden aus Geschichte rausgeschrieben, Jüdinnen werden aus Geschichte rausgeschrieben, Kolonialgeschichte wird umgeschrieben. Und dann dachte ich, warum das nicht als Empowerment-Tool benutzen? Und jede Person, jede jüdische Person zum Beispiel, die diese Geschichte in Zukunft hört, wird nicht denken, oh nein, eine andere depressive Geschichte in der wir die Opfer sind, sondern wird hören, bam, geil, endlich haben die Nazis mal gewaltlos eins auf die Fresse bekommen. Ähm, und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns das rausnehmen, zum einen, weil das ein sehr jüdisches Tool ist, ein sehr jüdisches Empowerment-Tool, ähm, zu sagen... Geschichten wandeln sich im Kontext, deswegen lesen wir die Torah jedes Jahr aufs Neue, weil wir sagen, wir sind jedes Jahr jemand Neues, deswegen kann die Geschichte niemals die gleiche sein. Und gleichzeitig ähm, finde ich es sehr mächtig, ein, ein so starkes Unterdrückungstool wie Geschichte umzuschreiben als Empowerment-Tool zu nutzen und zu sagen, ich werde keine weitere Geschichte erzählen in der wir Schaden genommen haben, sondern ich werde eine Geschichte erzählen, in der wir triumphiert haben.
6: Police 2. Nicht doch, Deborah.
1: Also in meiner Meinung nach ist es also schon auch Flunkern das ist nicht in Ordnung, wenn du mich fragst.
5: Ich habe sehr viel Kritik dafür bekommen, man soll nicht lügen. Die Einzigen, die in dieser Geschichte Schaden nehmen, sind Nazis. Und ich meine, das kann nicht unser Problem sein.
1: Mir wird langsam irgendwie klar, der Titel dieser Sendung, die Empowerment-Lüge, ist eigentlich kompletter Irrsinn, oder? Wie absurd, dem Drang nachzugeben, über das Stöckchen der X-Millionen Insta-Empowerment-Posts zu springen. Denn das meiste davon ist einfach kein Empowerment. Empowerment ist, das haben wir gelernt, zu einem Label verkommen. Aber echtes Empowerment, das gibt es. Ja, dank der Angry Cripples sogar auf Instagram. Und vermutlich ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich mich ohnehin schon so in Selbstkritik über auch ein bisschen was glatt zu bügeln, was ich in meinem Verhältnis zu sich beim Yoga-Machen-Film dann Instaboys und Girls kaputt gemacht habe. Denn wer sagt eigentlich, dass nur die an ihrem Glück arbeiten dürfen, denen es besonders schlecht geht? Und wer bin ich eigentlich zu entscheiden, wem es schlecht genug geht, damit er oder sie sich mit Yoga, Meditation oder Achtsamkeit-Bums auseinandersetzen darf, ohne mich zu provozieren? Und wer bin ich eigentlich, dass für mich dieser freundlich schauende Nico Rose von der Sinnputgeber-Website ja höchstwahrscheinlich auch nur so ein neoliberaler Buzzword-Clown ist, wenn ich dann feststellen muss, warum er Psychologe geworden ist? Das hat wirklich ganz andere Gründe gehabt.
3: Es ist ja so ein Psychologen-Klischee, dass wir das alle studieren, um erstmal selbst heile zu werden. Aber wenn ich so auf meine lieben Kommilitoninnen und Kommilitonen schaue, dann finde ich, ist an dem Klischee durchaus etwas dran. Und äh, auf der anderen Seite finde ich es auch gar nicht verwerflich. Und ich habe persönlich schon Depressionen gehabt. Das läuft auch durch meine Familie. Äh, von daher bin ich einigermaßen immun gegen dieses, äh, du musst die ganze Zeit glücklich sein. Perfekt. Ich hatte nicht nur keine Ahnung vom Sinnput
1: geben, ich unterstelle ihm auch implizit die ein rand wirtschaftsdulli version des ganzen fake empower zu sein. Nicht nur ist er das nicht, seine eigene Vergangenheit lässt mich und meine Vorurteile und zwar völlig so recht wie den letzten Deppen dastehen.
3: Ich bin mit 16 ein Jahr in die USA gegangen, habe also mein Schuljahr, mein elftes Schuljahr dort gemacht, klassisches Auslandsjahr. Und ohne da jetzt jemandem individuell auf die Füße treten zu wollen, habe ich also ganz viele Schwierigkeiten gehabt, mich da mit meiner Gastfamilie zurechtzufinden und habe auch an der Schule relativ wenig Anschluss gefunden. Ich, ich lese gerade von, von Hartmut Rosa, dieses sehr dicke Buch Resonanz. Ich glaube, der würde sagen, ich habe also die ganze Zeit in einem sehr stummen, resonanzarmen Umfeld gelebt und das hat mich dann doch so mitgenommen, dass ich da wirklich arg aus der Spur geraten bin. es hat erstmal angefangen mit der Tatsache, dass ich dann so, so Asthma entwickelt habe, Atemstörung und äh, so ungefähr zur Halbzeit um Weihnachten herum hatte ich also jetzt rückblickend mit der Expertenmeinung, würde ich sagen, eine ganz ausgewachsene Depression mit äh, Selbstmordgedanken, relativ konkret. Und gleichzeitig bin ich so von Haus aus so ein bisschen so erzogen worden, ne? Arsch zusammenkneifen, durchhalten, nicht aufgeben. Das heißt, ich habe das meinen Eltern auch gar nicht gesagt, sonst hätten die mich vielleicht ja, zurückholen wollen. Aber ich wollte da halt irgendwie alleine durch. Und viel, viel später, so 10, 15 Jahre danach, habe ich überhaupt erstmal ganz intensiv mit meinen Eltern darüber geredet und auch erfahren, wie das ja häufig so ist, dass meine Eltern dahingehend auch vorbelastet sind. Also es gibt ja tatsächlich genetische Faktoren, die das bei manchen Menschen befördern. Und das war dann so klassisch äh, Schlüssel-Schloss. Ne? Also ich hatte dann eine gewisse Veranlagung dazu. Und diese etwas, ich nenne es jetzt mal lebensfeindliche Umwelt, die hat das dann relativ stark hervorgerufen. Okay, und jetzt fass es mich doch schon wieder an.
1: Diese Feel-Good-Bla-Mentalität, diese ganzen Insta-Posts, die mir und dir, aber auch eben ja, schwer depressiven Menschen das Gefühl vermitteln wollen, easy, diese fünf einfachen Schritte helfen dir, ein noch besseres Leben zu führen.
3: Ja, jetzt etwas zynisch könnte man ja sagen, jetzt geh mal zu jemandem, der suizidal ist und sag den: du schaffst das. Also was, was kommt dann dabei heraus? Ne? Äh, man muss einfach, wie gesagt, verstehen, dass... Menschen erstmal eine sehr unterschiedliche Persönlichkeit von, von Haus aus mitbringen, natürlich auch unterschiedliche Vorerfahrungen. Und von daher habe ich einfach eine gewisse Abneigung gegen diese one size fits all Lebensratgeber, ob das jetzt ist, wir müssen alle joggen gehen. Also ich jogge gerne, joggen ist auch gesund, aber ist halt nicht für jedermann. Wir müssen auch nicht alle meditieren, wir müssen auch nicht alle irgendwie Hanföl rauchen. Das, das ist ja auch eigentlich Anti-Empowerment, wenn du anderen Leuten vorschreibst, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Das ist ja im Grunde tatsächlich genau das Gegenteil. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder ein bisschen Verständnis dafür. Und für mich ist das tatsächlich so, eine, so, eine, so ein Spannungsverhältnis. Ich mag das einerseits ganz gerne an mir äh, zu arbeiten, weil ich mich natürlich auch irgendwie... Ähm, Besser verstehen möchte und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es eben gerade nicht so, so exzessiv und zu einem eigenen Druck ausartet. Das wäre, glaube ich, die, die, die halbwegs richtige Idee. Ne?
1: Okay, verdammt. Nico ist einfach zu differenziert und reflektiert. Aber wir wären nicht studiokomplex, wenn wir angesichts dieser überkomplexen Graubereiche die Segel streichen würden. Ich habe am Anfang behauptet, unsere Empowerment-Spirale führt zur Zersetzung unserer Gesellschaft und ein Versuch unternehmen wir noch, das zu beweisen.
2: So, let me start with an anecdote actually, which you will not find in, uh, in the book.
1: Das ist Eva Ilus, eine französisch israelische Soziologin und Autorin. Die hat ein Buch mitgeschrieben, das heißt »Das Glücksdiktat« und kritisiert darin die sogenannte Glücksindustrie. Und Empowerment ist auf jeden Fall ein Teil dieser Glücksindustrie, sagt er hier. Mein Name ist Stefan Weirauch. Ich bin Soziologe an der otto von Guericke universität Magdeburg. Ich habe das Buch »Das Glücksdiktat« von Eva Ilus und Edgar Cabanias rezensiert. Stefan Weyrauch kennt dieses Buch also ziemlich gut. Er sagt, was die beiden kritisieren, ist vor allem die Vorstellung von Glück, die auch Konzepten wie Empowerment zugrunde liegt. Es blendet soziale Verhältnisse aus, in denen wir Menschen immer schon leben und die uns auch erst konstituieren. Ja? Also es gibt Menschen, die haben halt einfach nicht die Ressourcen dafür, so eine individualistische Konzeption von Glück auch tatsächlich zu leben. Autonomie, genauso wie Freiheit, ist nicht voraussetzungslos, ja? trotzdem begeben sich sozusagen alle auf die Glückssuche, auch in Heilserwartung sozusagen, könnte man sagen. Aber sie haben nicht die gleichen Möglichkeiten, das auch tatsächlich zu erreichen. Und das ist ein Problem. Natürlich einmal für die Menschen selbst, ständiges Scheitern auf der persönlichen Glückssuche fühlt sich nicht so richtig gut an. Das kann auch Krankheiten wie Depressionen auslösen, schreiben die AutorInnen vom Glücksdiktat. Aber auch als Gesellschaft ist es nicht wirklich schlau, wenn Einzelne etwas lösen sollen, das wir eigentlich nur alle zusammen, also als Gesellschaft, als Staat hinkriegen können. Ein Kritikpunkt, den übrigens auch Ulrich Bröckling durchaus versteht. Ihr erinnert euch, das war der mit dem Porno-Vergleich.
4: Denken Sie ja jetzt auch an aktuelle Probleme wie den Klimawandel. Das sind ähm, Dinge, da kann sicher der, die Einzelne auch etwas dafür tun, etwa Veränderungen im individuellen Verhalten, in der Lebensweise. Aber wir wissen doch alle, dass auch wenn wir jetzt den Fleischkonsum reduzieren, individuell oder in unserer Familie oder in unserer Wohngemeinschaft, dass das sicher nicht ausreichen wird, die notwendigen Veränderungen herbeizuführen, um den Klimawandel noch, wenn schon nicht zu stoppen, dann jedenfalls zu verlangsamen oder nicht ganz so extrem ausfallen zu lassen.
1: Genau, beim Klimawandel erleben wir, was passiert, wenn sich die, die wirklich was bewirken können, nicht verantwortlich fühlen. Also nichts oder nur das Allernötigste. Jetzt sind wir doch schon sehr nah bei Zersetzung der Gesellschaft. Willkommen auf der dunklen Seite des Empowerments. Ulrich Bröckling, sag den Leuten, wie es wirklich ist.
4: Wenn es auf der Ebene des Psychologischen, der Veränderung in den Köpfen und Herzen der Menschen, wenn es dabei bleibt, dann ähm, kann Empowerment auch dazu beitragen, dass eben die politischen Verhältnisse gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern dass Menschen sich auch mit dem Gefühl zufrieden geben ähm, dass sie jetzt nicht mehr nur ohnmächtig sind, sondern dass sie ja, Dinge bewirken können, ohne es dann tatsächlich auch tun zu müssen.
1: So nämlich. Apathie, Stillstand, Status quo für immer, das höre ich daraus.
4: Empowerment, so wie es sich häufig darstellt, nicht immer, aber doch eben sehr häufig, und das hat auch mit diesem sozialarbeiterischen, vielleicht, und dem pädagogischen zu tun, hat doch auch einen etwas harmonisierenden Blick auf die Welt. Und dieser harmonisierende Blick ist dann eben auch oftmals ein entpolitisierender Blick. So,
1: seid ihr endlich überzeugt, dass Empowerment furchtbar evil und schlecht ist und alles kaputt machen wird? Nee? Ich glaube, das macht nichts. Ulrich Bröckling nämlich auch nicht.
4: Ich glaube, es wäre verkürzt, das als eine emanzipatorische Parole oder als ein emanzipatorisches Konzept ausschließlich zu begreifen, aber es wäre genauso verfehlt, darin nur äh, ein, eine Ideologie des Neoliberalismus zu sehen. Ich glaube, und das ist eben das, was ähm, Empowerment auch zu einem, ja, einer, einer Praxis und einer Denkform unserer Gegenwart gemacht hat, dass es genau diese beiden Seiten, diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit besitzt.
1: Irgendwann so im Zuge der Formatentwicklung von Studio Komplex hat irgendwer mal gesagt, ja, ja, wir werden die, die steile Thesen vertreten können, so mit Substanz und Haltung und so, aber die gleichzeitig trotzdem auch Uneindeutigkeiten aushalten können. Ja, dass wir gleich in Folge 2 daran gemessen werden, Uneindeutigkeiten aushalten zu können, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber was mache ich künftig einfach immer, wenn mich die Ambivalenz übermannt und ich doch eigentlich noch so gerne an meiner catchy These festhalten will? Genau. Ich frage Nico
3: Rose. Das ist von, von einer amerikanischen Schauspielerin, ich kenne die gar nicht, ähm, die, die, Sophia Bush, ich weiß nicht, was die macht und spielt, aber die hat offensichtlich mal äh, Instagram taublich gesagt, you can be a masterpiece and a work in progress uh, simultaneously und das, das finde ich total genial, äh, weil ich schon so ein bisschen natürlich aus der Welt komme, ne? hier Management, Selbstoptimierung und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch immer mit Depressionen zu kämpfen. Also dieses, du, du, du darfst weiter an, an dir selbst arbeiten, du darfst auch besser werden wollen, ohne darüber zu vergessen, was du ja alles schon erreicht hast und dass man ja auch nicht unbedingt immer perfekt sein muss. Ne? Also wir, wir, ich, ich glaube, wir werden alle Zeit unseres Lebens so ein bisschen ein, ein unfertiges Werk sein. Das, das ist ja Teil der menschlichen Natur. Und so, so gleichzeitig trotzdem in, in Liebe darauf zu schauen, was schon alles da ist. Das finde ich eine ganz schöne Haltung. Und da bin ich in den, in den letzten Jahren, glaube ich, so mehr reingewachsen. Und deswegen mag ich dieses Zitat so gerne.
1: Danke, Nico. Gerne. Und danke euch fürs Hören, fürs kritische Auseinandersetzen, nicht nur still und heimlich, sondern auch bei und mit uns auf Twitter und Instagram. Falls euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns, erzählt Menschen davon, denen er auch gefallen könnte und ähm, gibt es bei Spotify, in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, inzwischen sogar bei Amazon Music, Google Podcasts, ich glaube, ehrlicherweise inzwischen wirklich überall, wo es Podcasts gibt. Diese Woche in der Redaktion waren Tamara Maschalkowski, Rick Oppermann und Bianca Schwarz. Unser Artwork haben wir Johannes Helm und Felix Leich, um zu verdanken, dass alles viel besser klingt, als hätten wir selbst geschrieben. Alex Peisert. Studio Komplex ist ein Produkt des Hessischen Rundfunks. So ein Glück. Ich bin David Alf. Tschüss.